0: Welkom uh, luisteraars uh, bij uh, Larissa's Spotlight. Vandaag gaan we het inderdaad hebben over uh, weten mannen nog wel wat het is om man te zijn. Want tegenwoordig wordt er heel veel aandacht geschonken aan het feminisme. Hè? De uh, emancipatie van de vrouw van de laatste 60, 70 jaar is uh, gebeurd. Uh, dus we zijn soms steeds meer bewust geworden van het belang van gelijkheid. Maar hoe zit het inderdaad met man? En Roy gaf eigenlijk al aan in het vorige gesprek. Ja, eigenlijk hebben mannen het misschien op dit moment wel moeilijker dan de vrouwen. Want ze weten steeds ja, minder goed waar ze aan toe zijn. Wat wel kan, wat niet kan. Vrouwen worden onafhankelijker. Uh, we zijn, uh, kunnen ons eigen centjes verdienen. We, we hebben mannen ook niet meer nodig om uh, kindjes te baren. Dus Roy, gaf net al iets aan over de vragen die jij krijgt van, van mannen. De, de, de weinige mannen. Ik zou zeggen, in jouw uh, uh, workshops. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, dus uh, laten we zeggen, mijn nee, workshops vallen een klein beetje onder persoonlijke ontwikkeling, uh, spiritualiteit, zeg maar, succes. En, en, en vooral dus ook in, in deze tijd, hoe kan ik de beste versie worden van mezelf? Dat is in feite de, de thema's die, die heel vaak uh, eronder doen. En wanneer je kijkt naar uh, de workshops zelfs. Als ik dus meer de spirituele kant op ga, waar het echt gaat om meer wat ik noem de vage dingen van het leven. Wie zijn wij? Waarom zijn we hier? Wat zijn we hier komen doen? En de grote vraag, waar is hier? Dan zie je steeds
2: meer in, in die groepen, wanneer het specifieke thema spiritualiteit is, zie je spirituele mannen. En, en spirituele mannen hebben het, de
1: vrouwelijke kant meer ontwikkeld. Ze zijn of het weer meer... Intuïtief, ze hebben meer een vrouwelijke deel om, omarmd, zeg maar. En er zijn juist heel veel vrouwen, en met name ook spirituele vrouwen, die daar geen aansluiting mee hebben, omdat, uh, wat, wat uit mijn, ja, het is niet echt een wetenschappelijk onderzoek, maar toch wel een beetje van rondvragen en zo, dat het blijkt dat die spirituele vrouwen juist zoeken naar een man die met beide benen op de grond staat. En in feite. Dus hen de ruimte geeft om zichzelf te exploreren. En die mannen zijn dus, in, zeg maar, niet heel erg. Uh, het is niet een groot percentage, zeg maar. Dus je ziet dus de, de mannen die de vrouwen kan verontwikkelen en dan meer, zeg maar, uh, die polariteit verliezen. Wat in, enorm belangrijk is, met name in de seksuele energie. En, en je ziet dus vrouwen die dus hoe spiritueler zij worden. Uh, het vaak niet het kunnen vinden bij spirituele mannen... want het lijkt te veel op elkaar. En dus uh, ik zal een voorbeeld geven. Een van de vrouwen waar ik heel lang mee heb gewerkt... is Yasmin, en zij is een super spirituele vrouw. Zij leefde van het licht of zij leeft nog steeds van het licht... dat betekent dat ze praktisch nooit eet of drinkt. Maar haar man... Dat was een, een vleeseter van hier tot daar. Dus, wat dus die was echt <laughs> bij het tegenovergestelde in- van haar. En, en, en hij gaf haar de ruimte om volledig te, te mogen zijn. En toen vroeg ik aan haar: van, waarom ben je nu eigenlijk met, met zo'n man en niet een man dus die, die is meer de spirituele kant op? Dus die, meer, die ook zo levend leeft, zou mijn verwachting zijn. En ze zei: ja, nee, dat, dat vond ze helemaal niks. Dat waren zwevers. Dat komt er niks mee. Dus, en dit is dus van een super spirituele vrouw. Dus een thema waar, waar mannen mee zitten is de polariteit. Hè? Dus mm-hmm. aan de ene kant, ja, het is mooi om je vrouwelijk kant te omarmen. Maar tegelijkertijd, als je te veel daarin doorslaat... verlies je weer een deel van je mannelijkheid. En om daarin balans te vinden, is voor heel veel mannen moeilijk. En daarnaast is het dus zo dat waar mannen over klagen is dus dat vrouwen veel meer eisender zijn geworden. En dus de, de vrouwen zijn minder meegaan, die willen veel meer. En, en, en ik zeg altijd, van ja vroeger was het zo dat de vrouw die was dan onderdanig zeg maar... Althans, zo kan het over. En tegenwoordig staan de vrouwen veel meer in hun kracht. Ze willen ook meer, ze willen ook bevredigd worden. Ze willen ook zeg maar, hun ervaringen zoals zij dat willen. En zijn daarin een stuk minder onderdanig, veel mondiger. En, en dat maakt voor een aantal mannen het moeilijker. En zeker op het seksuele gebied, waarin we algemeen, de mannen over het algemeen niet zo goed zeg maar, voorgelicht zijn. Hoe. Hoe vrouwen in principe zelfs anatomisch in elkaar zitten. En, en waarop ze wel of niet reageren. Ja, dus die mannen die krijgen steeds moeilijker. En daarna zie je dus een, een, een ander fenomeen. En dat zie je, is met name bij de jongeren. Die dus eh, vaak ook geen goede opvoeding hebben gehad. En die dus heel veel pornofilms hebben gezien. En daardoor denken zo zitten relaties in elkaar. En dus daar heb ik ook eh, verschillende... Uh, dingen van meegemaakt. Dus de voorlichting ook voor voor jongere uh, mannen en en, en opgroeiende mannen is ook niet geweldig. En wat we missen in de relaties is een een goede vorm van communicatie in dus beide kanten hun verlangens kunnen uiten. En ik denk dat er nu de relatie op een fundamentele tilt komt te staan omdat de juiste verschuivingen zijn in, in het veld. Dus we moeten het eigenlijk veilig voelen voor, voor de man. Om ook zijn intieme gevoelens te kunnen uiten. En 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 zo maar voor de vrouw Dus iedadito. En daar gaat het vaak mis. En wat ik zie bij de vrouwen in, in mijn groepen. Zeg maar, de spirituele vrouwen, zie je dat heel vaak de mannen en de vrouwen niet op één lijn zijn. En dat ze uit elkaar groeien. Omdat de mannen zich heel vaak afsluiten over een stukje spirituele groei. Die, die moeten heel vaak er niks van hebben. Waardoor de vrouwen vaak in een stukje eenzaamheid komen. En daarnaast zien we ook nu meer zaken naar voren komen, zoals polyamorie, polygamie, eh, enzovoort, enzovoort. Dus we zitten in een hele wisselende landschap dat niet altijd even makkelijk is voor, of het vrouw of man is, hoor. Maar ik denk met name voor de man, omdat er geen goede begeleiding is, geen goede, noem het maar even, uh, opvoeding, waardoor ze nergens terecht kunnen. En we zien
2: eerlijk ook veel meer workshops voor mannen aan het ontstaan, omdat ze gewoon daar dan eindelijk een ei wel kwijt kunnen, van hoe het is om een man te zijn in, in deze veranderende zeg maar omgevingen waarin
0: we nu zitten. Ja, maar ik, ik denk dat als, als hè, ik als vrouw wij 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 hebben in de deze ook meer eisen. Ik bedoel, dat zie ik ook om me heen. Wij, wij willen nou, we zijn aan de ene kant de aardse man, de oerman die die voor ons zorgt, die sterk is, uh, die beslissingen neemt. Maar op het moment dat hij dat te veel doet, dan willen we graag. <lacht> Ik zou wel zeggen, de zachte uh, uh, man. Uh, ik, ik noem maar als het voorbeeld, als een man een deur voor uh, ons openhoudt... en zeggen van, hé, hey, hallo, we zijn onafhankelijk... maar doet hij het niet, dan is het weer een botte boer.
1: <laughs> Absoluut waar.
0: <laughs> ja, dus dat maakt het, maakt het ook, een beetje, ook een beetje lastig. Plus we eisen ook een beetje tegelijkertijd... als het gaat om het opvoeden van kinderen... He, dat, dat ook de man daar steeds meer een, een, een duidelijke rol in, in speelt. He, we hebben het al over papa dag of, he, ook mama werkt. Dus ook mama wil, ik zal maar zeggen, thuiskomen en lekker met de, met de voetjes hoog. Uh, uh, terwijl voorheen was het toch min of meer normaal. Uh, de man kan werken en ik zat de pantoffeltjes voor de man stonden dan klaar. Nou ja, die tijd is echt voorbij.
1: Je vergeet het biertje.
0: Ja, 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 precies. En dan ook zo, nou ja, vanavond om 9 uur is de voetbal. Dus in die zin, uh, vanaf 9 uur kunnen de pantoffeltjes, het biertje en de voetbal uh, klaarstaan. Uh, Maar ja, dat zijn, uh, we ontgroeien. Maar ik denk ook voor de vrouwen is het het lastiger. Want we hebben tegelijkertijd, ja, of we hebben die eisen, ik bedoel, dat doen we natuurlijk zelf. Uh, we verwachten een hoop van van onze partner, maar we verwachten ook een hoop van onszelf. In de zin van, we moeten moeder zijn, we moeten ook, ik zal maar zeggen, de sexy vrouw zijn, in bed. Uh, uh, Maar ook, ik zal maar zeggen, de de slimme, intelligente uh, vrouw, waar de man dan mee kan sparren als hij thuis komt na, uh, uh, ik zal maar zeggen, een interessante of een moeilijke meeting op zijn werk. Trouwens, de vrouw heeft dat ook, maar... de rollen inderdaad zijn ook veel voor, ja, aan het vervagen. Uh, dus ik denk dat het voor beide partijen geldt dat het steeds lastiger wordt. Maar ja, wat, wat willen we? En ik denk wat jij eerder aangaf. Dat goede uh, communicatie in een relatie wordt essentieel. Maar dat is ook een van de vakken ja, die op school niet geleerd wordt. Ja, absoluut met je eens. En um, als we kijken nu. Uh, naar mijn eigen relatie, uh, mijn huwelijk toen we pas getrouwd waren, verhuisden we naar Amerika. En mijn uh, vrouw had toen daar geen vriendinnen. En dat is wat ze het meest miste. Dus ik moest echt voor mezelf vragen: hoe kan ik haar best ondersteunen? En dus toen ben ik, zeg, mijn vriendin gaan spelen.
1: En ja, ik ging mij dus over nadenken: maar ja, wat doen vrouwen eigenlijk om elkaar? Nou. Want mijn indruk is, ze praten heel veel over niks. Dus dan, dat was mijn indruk. En, en, en wat ik, daarnaast kwam dus ook nog een gegeven moment het boek uh, De Vijf Liebdes voorbij. En dat was enorm inzichtelijk in, in het geheel, omdat het ook enorm veel inzicht gaat van hoe wij zeg maar a, ja, expressie geven onze liefde, b, ook hoe wij beste liefde kunnen ontvangen. Dus bepaalde kanalen, bijvoorbeeld uh, vele malen, uh, zeg maar meer door bepaalde mensen als zeg maar, dominant worden ervaren. Dus als ik kijk naar mijn eigen huwelijk, dan is voor mijn vrouw nummer één kwaliteitstijd. Nou, dat was voor mij een hele moeilijke omdat ik, ik ben een efficiënt mens ben. Ik, ik werk vroeg op de minuut. Hè? Dus, en zomaar gaan zitten en niets doen, dat was gewoon mij onbekend. En dus ik had altijd een agenda. Waar gaan we het over hebben? Wat zullen we vandaag over hebben? Nou, dat ging hem niet worden. Nou, en, dus, en daarnaast ben ik heel kinesthetisch. Dus de ene liefdestaal van mijn vrouw was kwaliteitstijd. Nou, kwaliteitstijd houdt in dat er geen content is, dat er niet een agenda is... dat je gewoon tijd met elkaar hebt. Nou, dat was in het begin heel moeilijk. Dus ik ging dat combineren met een andere liefdestaal. Dat was... uh... Dus dan zeg je, geef me je voet, dan ga ik je die masseren. Dan had ik tenminste het gevoel dat
2: ik wat beter, snap je?
1: Ja, En dan heb je dus vervolgens, ik ben meer verbaal, dus auditorisch. Dus ik, ik geef expressie aan mijn liefde met woorden. Dus ik affineer mijn liefde. Nou ja, mijn vrouw is van meer Brits, dus die heeft meer het Engelse. Nou, Dat is heel weinig expressie van liefde, zeg maar. Nou, dat gaf ook botsingen. Dus we zien niet alleen de rollen van man zijn. De man moet nu veel meer zich gaan ontwikkelen. Veel meer het fenomeen vrouw gaan begrijpen. Maar ook het fenomeen liefde. Hoe geef je expressie aan de liefde? En als we helemaal kijken naar onze eigen historie. Wie heeft er nu werkelijk goede rolmodellen gehad? Wiens ouders waren de perfecte rolmodellen? Nou, die van mij zeker niet. Ja, dus daar, daar heb ik helemaal niks aan. Dan ga je om je heen kijken. Van ja, wie zijn dan de echtparen die goede rolmodellen zijn? Nou, ik heb heel weinig echt happy echtparen gezien. Dus op een gegeven moment kom, moet je het allemaal zelf gaan uitbokteren. Je moet het helemaal uit gaan vinden. Nou, dat is één kant, hè. Dus we hebben over de communicatie. Dat is dus al iets waar we op, op stuk lopen. En als dus we gaan bekijken vanuit meer de biologie... Is dus de man meer geneigd om, laten we zeggen, vanwege onze jagersinstinct? En als je gaat jagen, is er één ding belangrijk: is dat je niet praat. En maar als je praat, jaag je het wild weg. Ja, ja. Dus die mannen die, ja, die gaan niet over emoties hebben, want ja, weet je dat soort dingen? Terwijl vrouwen groeiden op in, in, in groepen. Zeg maar even zo, die, die, die waren meer met elkaar bezig, met het land, met de kinderen, het meer sharen van hun emoties en gevoelens. Dus dat is een enorme botsing tussen die twee kanten. En in dit stuk moeten mannen leren om een, een, een stukje van die communicatie eigen te maken. Om niet alleen maar hun zeg maar, emoties niet, zeg maar, niet kenbaar te maken, maar het, het openen van hun. Ja, hoe zeg je dat? Van hun, uh, ja, dat je naar binnen in hen kunt kijken. En en dat vind ik zo mooi met het woordje intimacy in het Engels. Is into me you see. Weet je wel? Dat we ons veel meer moeten openen voor de ander.
2: Om om daarmee dus de basis te kunnen vormen voor een een, een goede relatie ook. En en dat maakt het voor heel veel mannen moeilijk. Omdat we hebben een probleem met communicatie. We hebben geen rolmodellen. We moeten leren om onze harten te openen. En dan zijn we nog niet eens begonnen te praten over seksualiteit. Maar dat is weer een heel ander thema dat nog complexer maakt uh, in het geheel. Dus dat
1: wil ik even kijken wat jouw reacties is op uh, dit stuk zover.
0: Nou ja, ik, ik ben het volledig met je eens. Je, je zegt dan nou problemen met communicatie. Ja, uh, ik denk voor, voor beide. Uh, uh, uh. Man en vrouw geldt dat. Zo ik eerder zei, het wordt wordt niet geleerd op school. En dan ga je inderdaad kijken naar uh, uh, rolmodellen. En ik denk, je hebt gelijk, er zijn maar heel weinig goede rolmodellen. En daarbij denk ik ook dat het heel lastig is om te zien... in hoeverre is een huwelijk een goed huwelijk. Want wij zien alleen maar de buitenkant. Uh, En als kind zijn, zie je natuurlijk wel een hele hoop meer. Maar ook dan zie zie je maar een deel... Uh, um, dus ik denk dat inderdaad, uh, communicatie blijft een hele la- lastige, maar ik vind wat jij zei over in, intimacy into me en see, vind ik wel een hele, hele mooie um, en, ik, en ik denk ook uh, wat je aangeeft, ja, seksualiteit dus dat is helemaal iets, ik zou maar zeggen ja, rolmodel, wat, wat je eerder aangaf, jongeren uh, uh, kijken dan naar pornofilms om daar de rolmodellen te vinden in de hoop van ja, als ik die volg dan, dan hebben we goede seks, maar Ja, dat is net als aan de films, de romantische films... Ja, dat is natuurlijk niet het echte leven en niet de echte relatie. Dus ik ik ben het verleden met je eens dat het steeds lastiger wordt. En mannen inderdaad vanuit de de, de oertijd, ik zou maar zeggen, geleerd hebben om niet te praten. Want er moest inderdaad uh, gejaagd worden... Uh, en dat we nu ook, maar niet alleen in een de, in de relatie daarin problemen. Ik, ik wil eigenlijk ook een beetje de nadruk leggen. Hoe, hoe zit dat in het werk? Want jij gaf iets eerder aan. Dat je zei van ja, het is voor een man ook heel moeilijk om te accepteren. Dat de vrouw meer verdient. Maar uh, we hebben nog steeds het woord. Uh, het glazen plafond. Zoveel topvrouwen. Bedoel, het wordt er wel steeds meer. Maar ze zijn nog steeds heel schaars. En zelfs als die vrouw naar de top uh, doordringt. Ja, dan, dan is het voor die mannen ook heel lastig van wat kan ik wel, wat kan ik niet. Uh, het wordt al heel snel gebracht op, uh, als iets te aardig is, neigt het misschien naar seksuele intimidatie. Is die, uh, uh, ik zal maar zeggen, te zakelijk, dan, dan, dan is het ook weer niet goed. Dus ook daar denk ik, uh, los van de persoonlijke relatie die mannen en vrouwen hebben, ook op de werkvloer wordt het steeds lastiger. En dan helpen zulke... Ja, ik zal maar zeggen, een tijdje terug hebben gehad... de MeToo-beweging... maakt het daardoor nog complexer. Hoe, hoe, hoe zie jij dat, Roy? Nou, kijk, ik heb, ik heb heel lang... of ik woon heel lang in Amerika. En daar is het zelfs zo dat
1: de mannen... vooral dus op zeg maar, werkgebied enorm bang zijn... omdat... Ja, bij wijze van spreken dat je iemand per ongeluk aanraakt, kan je al aangeklaagd
2: worden voor, uh, hoe
1: je dat, uh, seksuele mishandeling, god weten we wat allemaal gebeurt. Dus dat is, een, uh, zie je in Amerika heel ver nu gaan, dus dat is een fenomeen waardoor je geneigd bent om meer afstand te houden, wat niet altijd ook goed is voor zeg maar de collegiale samenwerking en dat is met name nog een keer uh, intenser als de vrouw ook nog een keer zich heel erg zeg maar, uh, nou ik wil niet zeggen provocerend, maar seks uh, zeg maar sensueel kleed dus het is ook nog uh, een, een hele uitdaging waar je uh, mee te maken hebt. En uh, je ja, hebt over de, de glazen plafond en de vrouw die dus zeg maar nu steeds beter de plek gaat innemen naast de mannen. Wat helaas een, 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 een probleem is bij heel veel van zeg maar de topvrouwen is dat zij heel vaak om in die corporate ladder, om, om zich op in het bedrijfsleven zich omhoog te werken, heel vaak zich als man moeten gaan gedragen. En dus zie je dus de vermannelijking van de vrouw. En uh, ik heb dus in mijn vroeg heel veel managers gehad, uh, vrouwen die uh, uh, leden aan endometriose. En endometriose is dus waarbij er wat slijmvlies... Van binnen de, de baarmoeder naar de, zeg maar, in de buik terechtkomt en daar allerlei problemen kan geven. En dat werd op een gegeven moment genoemd, dus de vrouwelijke manager's disease. Omdat de vrouwen dus die dit hadden, of het algemeen vrouwen waren die, zeg maar, echt uh, net zoals mannen zich in gingen dragen op de werkvloer. En, en, zeg maar ellebogen werken om in de top te komen. En en, ja, dat heb je nog steeds, dat we leven in een mannelijke wereld... waar er heel veel, uh, laten we zeggen, weinig plek is voor uh, emoties. En en dat dingen allemaal hard toegaan. Dus dan zie je dus een stukje verharding heel vaak in de top van de bedrijven. En het zijn oude mannetjes onder elkaar. En dus voor de vrouw die zich naar boven wil werken... is het ook niet het meest makkelijke... Wat er is. Want die komt natuurlijk dat soort gedrag heel vaak tegen. En ze worden heel vaak tegengehouden. Maar uiteindelijk zie ik wel dat het steeds minder gaat worden. Dat, uh, we zien in Amerika steeds meer vrouwen, toch wel die naar de top komen. Steeds weer een, een plek banen. Want het zijn ook de rolmodellen voor de volgende generaties. En ik denk dat dat de fase is waarin wij nu zitten. Is dat in een overgangsfase zitten. Het is niet helemaal uitgekristalliseerd. Waardoor we in, in feite ook wel heel veel pionierswerk nog moeten gaan doen. En, en ik denk dat daarom ook de dingen die nu naar buiten komen, zoals, uh, zeg maar, was een boek die net uitkwam, dat ging ook over de, de rollen in, in de relaties. Dat er in feite drie rollen zijn in een relatie: of je bent de avoider, dus je loopt weg van een conflict. Of je gaat juist uh, heel veel lawaai maken, je wordt heel erg nerveus. Of je bent in feite precies iemand die in evenwicht is. En wanneer je gaat kijken naar de relatie man-vrouw... zie je dus heel vaak dat de man de avoider is. Hè? Dus dat hij dus in feite uh, wegloopt van emotionele dingen, terwijl de vrouw juist daardoor nog meer geagiteerd raakt... en en zeg maar nog veel meer gaat duwen en trekken om de aandacht te krijgen. Dus een van de dingen die ik in ieder geval heb geleerd is dus dat... in conflict in een relatie
2: de eerste stap altijd is om gewoon goed te luisteren... om, om te weten dat je de ander begrijpt. Voordat je zelfs überhaupt iets zegt over wat jij denkt is het allerbelangrijkste in, in elk conflict, dat de, en vooral tussen man en vrouw, dat de vrouw bijvoorbeeld zich gehoord voelt. En van, ja, ik, ik ben begrepen. En het blijkt dus uit mijn ervaring dat dat
1: het grootste conflict is in de meeste relaties. De vrouwen voelen zich niet gehoord. Die voelen zich overstemd. Er is geen plek voor een emotie en gevoelens. En wat daar naartoe leidt, En dat dat is wat ik in mijn praktijk heb gezien... is dat met name vrouwen steeds meer problemen krijgen in de vrouwelijke organen. Dus borstkanker, uh, baarmoedekanker, uh, dat soort dingen... zie je dus met name komen uit de conflicten... die te maken hebben met de rol tussen man en vrouw. En dat zie je dus bij de vrouwen heel erg uitgetekend terug in, in de praktijk. Dus dat maakt het interessant. Terwijl bij de mannen was het zo dat mannen veel meer problemen kregen met het hart eerst. Nou, als ze dat overleefden, dan <lacht> kregen ze problemen met de prostaat. Dus, en dat zijn allemaal emotionele problemen. Dus de, Het lichaam uh, is dus niets anders dan een soort communicatiemiddel... tussen onze emotionele onderbewustzijn en de buitenwereld. Dus die dingen die we emotioneel niet aan kunnen, niet verwerken... gaat zich uiten in een symboliek in het lichaam. En en dat dat vind ik als holistische arts het meest interessante. Dat er nu zoveel meer vrouwen, uh, zeg maar borstkanker hebben dan vroeger... zoveel meer uh, last van de baarmoeder. Dat soort dingen komt steeds meer voor. Met name door de conflicten en en de gebrekkige communicatie tussen man en vrouw. Dus het het, het eit zich ook in ziekte en dat dat maakt het juist nog erger.
0: Ja, dat dat, dat, is inderdaad zeker een een interessante, uh, dat dat de ziektes die er ontstaan eigenlijk wel terug te herleiden zijn naar dit soort emotionele uh, uh, kwesties. Maar jij jij zegt van kijk, wij wij, wij vrouwen uh, willen graag gehoord worden, willen geluisterd worden. We willen tegelijkertijd dat die man, ik zal maar zeggen, wat zachter wordt. En we hebben het net ook al gehad over rolmodellen. En nog steeds zie je... Ik zal maar zeggen dat jongens... Nou ja, nog steeds krijgen ze de opvoeding mee van... Ze mogen niet huilen. Het moeten stoere mannen zijn. Uh, uh, We kijken kijken graag naar sporters. Uh, Een beetje het rolmodel van boeren met het adonislichaam. Uh, Dus dus, ja, ik ik vraag me af... Ook voor die mannen is het heel heel moeilijk. Want aan de ene kant krijgt hij van kind natuurlijk mee... Ja, dit is de rol. En als je in de puberteit loopt je er natuurlijk keihard tegenaan. Van ja, wacht eens even. Hoe zit het nu precies? Ik bedoel, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Puberteit is een hele verwarrende periode. Maar dan kom je in je volwassenheid en in je werk. En eventueel ook in je relatie. Ja, daar, daar is het ook niet echt helemaal helder. Dus, dus mijn vraag is eigenlijk hè, aan, aan de mannen in deze uh, ruimte, de ruimte. Heb jij tips? Hoe, zeggen, hoe kunnen zij daar ook hun weg in vinden?
1: Nou, op de eerste plaats dat ze praten over fenomen huilen, dat is, is iets van uh, wat, wat ik zie als ik nou ik huil ben. Ik weet niet eens hoe het is om te huilen. Ik moet echt heel erg mijn best doen om te kunnen huilen. weet je, echt mm. werk om die tranen uit te komen. Maar ik merk wel dat ik hele sterke emoties kan hebben en ik heb wel eens dat er een traantje komt. En, en, en ik, dus ben ik altijd heel verbaasd. Er komt water uit mijn ogen. En de <laughs> vrouw is altijd heel blij als ze die druppels ziet. die dit hebben. En een feest van Roy, je huilt. Ja, ik zeg nee, ik huil helemaal niet. Het is gewoon een beetje stofallergie of zo. Maar dan zie <laughs> <is> je dus... <laughs> Dus aan de ene kant zie je ook de projectie van een vrouw... die zegt van huilen, dat hoort erbij. Maar dat is voor heel veel mannen... omdat wij dat niet hebben geleerd als een ontspanning iets. Want huilen is, is, is ook een manier om, om zeg maar die emoties toe te laten... En, en te laten stromen als het ware. Dus als je praat over emoties in het Engels is emotion, dat is energie dat moet bewegen. En huil is een manier om dat te uiten. Nou, heel veel mannen slaan het naar binnen, die slikken het weg. We voelen wel een spanning. Uh, uh, Laten we zo zeggen, we voelen wel een emotie. Maar het vertaalt niet altijd in in vochtigheid, in vochtige ogen of of wat dan ook. En terwijl uh, je ziet dat eerder als er iets is van heel diep verdriet, als bijvoorbeeld iemand overlijdt, dan is, dan is dat er wel, maar over het algemeen voor andere emoties is dat veel minder. Dus het is iets dat we, ik weet niet eens meer of dat van nature wel zo hoort of niet. Het, het zouden mannen die niet horen in een opvoeding dat mannen niet mogen huilen, zouden die meer huilen? Dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, omdat we, omdat we daar geen... geen uh, Uh, zeg maar uh, informatie over hebt. En dan heb je natuurlijk ook weer, uh, je hebt het over de Adonis lichaam gehad. Ik weet nog dat in mijn eerste huwelijk, op een gegeven moment, mijn vrouw tegen mij zei op een gegeven moment in moment van volledige uh, eerlijkheid, ja, ik ben gevallen over jouw sixpack. (lacht) Nou, dat was voor mij zo'n enorme dreun. Weet je, dat is allemaal... uh, of hoe moet je het noemen, van ja, je bent op mijn lichaam verliefd geworden. Nou, mijn ego, die, die vond het heel erg en zo. ze nu denk ik, whatever, het maakt niet zo veel uit. Maar toen was het wel heel dus en met mijn tweede vrouw, toen ik met haar ging, had ik een hele dikke buik, want acht maanden was ik zwanger. En dus voor mij was dat echt de liefde. Dus het feit dat zij mij nam met mijn acht maanden zwangerschap, dat was voor mij echt de liefde. En daarna nou op een gegeven moment ben ik ook helemaal weer afgeslankt naar normaal, maar ik weet niet dat ze echt van me houdt. Tenminste, dat, dat verhaal vertel ik mezelf en dat is ook wel zo. En... Dus ja, het is, dat zijn dingen die ook heel erg belangrijk zijn. Van hoe gaan we om met bepaalde dingen in het leven? Wat ik het meest moeilijk altijd heb gevonden, is een stukje dat te maken heeft met seksualiteit. En dus als je kijkt naar, naar de vrouw zelf, die, die ging zichzelf ontdekken. Zeg maar, daarvoor was een vrouw uh, over het algemeen meer onderdanig. Op een gegeven moment ontdekte de vrouw van ja, ik kan uh, mezelf ook behagen. Nou, en dan um, ontdekte ze ik kan multiple orgasmen hebben. En op een gegeven moment zijn de vrouwen die hebben zelf full body orgasme ontdekt. Nou, dat wordt allemaal bij de man neergelegd. He. Je moet ervoor zorgen dat dit allemaal gebeurt. Nou, de, 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 ja, wacht even. <lacht> dus ook dat kan heel erg uh, bedreigend zijn. En, en uh, nu laatst uh, zag ik een uh, uh, iemand die had het over dat vrouwen moeten ook nog kunnen squirten ik, ik weet niet eens hoe dat eruit moet zien maar in ieder geval <lacht> dus je krijgt al dit soort dingen op je bord gegooid dan moet je lief zijn, je moet aardig zijn je moet sterk zijn en, en tegelijkertijd ook weer moet je emotioneel kunnen zijn je moet weer... nou, het is voor heel veel mannen denk ik, juist daardoor enorm verwarrend voor een rol in, in deze wereld. En ik heb echt met mannen te doen. Het is niet, ze weten niet, ze kunnen met hun emoties niet omgaan. Ze lopen vaak weg van, van spannende dingen, en als het te moeilijk wordt. En, en daardoor zie je dus steeds meer problemen ook bij mannen ontstaan. Fysiek, vluchtgedrag, uh, alcohol, drinken, noem maar op, in de bar gaan hangen met je vriendjes en, en dat soort dingen. Dus ik denk dat de enige echte oplossing naar de toekomst is, dat wij in onze educatie naar de jongeren anders uh, moeten gaan zijn. En ook dit soort dingen bespreekbaar moeten maken. Van, van seksualiteit tot en met uh, de communicatie in een conflictoplossing en, en, en dat soort dingen. En ik zie, daarna zie ik dus dat alles heeft te maken uiteindelijk
2: met je persoonlijke groei. Van leer je nu van, van je ervaringen of loop je vast in de ervaringen. En wanneer je dus een, een groeimindset hebt... en je wil je leven echt... zeg maar ten volle benutten... zo kijk ik ernaar, dan is elke uitdaging... Een, een uitnodiging tot groei. Maar het vereist wel... een bepaald stukje studie... de bereidwilligheid... om het niet af te doen als niet zijnde belangrijk... of van weg te lopen... maar echt uh, willen
1: investeren... aan de ene kant door... ...betere gesprekken met je partner... ...maar ook met vrouwen in het algemeen... ...meer vragen durven te stellen... ...van hoe zie je dat, hoe ervaar je dat... ...en en, en dat
0: stukje moeten we nog heel veel... ...daar valt nog heel veel winst te behalen... ...dat is in ieder geval wat ik geloof. Ja, ik ik vind... ...ja, ben het niet zo volledig met je eens... ...en ik denk dat we een conclusie kunnen trekken... ...dat communicatie... Uh, is een hele belangrijke, het zorgt voor evenwicht in elke relatie of dat nou op, je, op de werkvloer is of, of privé en dat wij eigenlijk onze jongeren moeten leren meer te communiceren uh, zodat elke relatie een, een stuk eenvoudiger wordt en dan doet het er eigenlijk niet toe ik zou maar zeggen of de man een echte man is of een vrouw een echte vrouw is dan wordt in de communicatie uh, bepaal jezelf wat die rol in gaat houden en uh, hoe die eruit moet zien. Uh, dus dus ik, ik denk dat dat, ik zal hetgeen is wat ik, wat ik nu gehoord heb en wat ik, wat ik hieruit geleerd heb. Ja.
1: En, en ik denk dat allereerst, of nou man of vrouw, is dat wij uh, allemaal een, een stukje emotionele intelligentie moeten ontwikkelen. Dat wij ons niet uh, moeten laten sturen door onze emoties. Emoties mogen de best zijn. Eh, maar emoties heel vaak, wanneer het terug in de emoties zijn, wanneer je steeds tegen hetzelfde aanheeft over en over, betekent gewoon dat je gestagneerd bent. En dus als je elke keer zegt van jij maakt mij boos, ik noem even een, een simpel voorbeeld, en dat, dat blijft, blijf je insteken, dan groei je niet, want op een gegeven moment moet je ook daar bovenuit groeien. Je moet ook geen kunnen zien dat, dat een bepaald gedrag
2: heeft en dat het in feite niets met jou te maken heeft. En heel veel mensen trekken dingen aan, persoonlijke dingen aan, terwijl mensen zijn zoals ze zijn. Dus vaak niet naar iemand anders toe. En dus als ik uh, kijk naar heel veel relaties... dan zie ik altijd weer dat de emoties die men niet kan... uh, zeg maar een plek kan geven... dat die dus uh, mensen triggeren. Dat leidt weer tot een bepaalde soort houding... of gesprekstechniek, hetzij verdediging, hetzij aanval... of in je schulp kruipen of dat soort dingen. Uh, Dus we moeten veel meer leren
1: hoe emoties te transformeren naar heling. Dus dat we niet blijven steken in onze emoties en het steeds gooien bij de ander. Want die ander veroorzaakt mijn emotie. En dat is absoluut niet waar. De ander doet wat hij doet. Hoe jij daarop reageert, dat ligt helemaal aan jou. En dat is een stukje dat ik heel vaak ook begin met met paren die, die komen of in mijn workshops is van hoe bereik je een bepaalde maat van emotionele intelligentie. En emotionele intelligentie houdt niets anders in... dat je dus durft te kijken naar jezelf... van wat triggert mij en hoe kan ik er anders mee omgaan. En wanneer dat lukt, dan verandert ook de relatie... omdat je het stukje heen en weer... beschuldigen, heen en weer triggeren niet meer hebt. En en, en, zo zie je maar weer steeds weer terugkomen op de, de communicatie... maar nu ook met het stukje inkleuring door emoties... En, en wat ik heel vaak zie, is dus dat volwassenen nog steeds kindgedrag vertonen op emotioneel gebied. En je ziet ze met deuren slaan, stampvoeten, boos weglopen, noem maar op. Dus echt zie je tantrums gooien en dat kan zowel bij man als vrouw. Dus ook dat hoort in deze moderne tijd, Moeten wij leren om daar zeg maar, emotioneel te groeien, zodat we volwassen worden in onze emotionaliteit.
0: Nou, en ik heb dan al als, als aanvulling op dat we ook ik zou maar zeggen, de, de invloed van social media eh, niet moeten onderschatten. Um, ik, zou maar zeggen, ik, ik kan me herinneren dat de tijd dat het nat dan was, als man zijnde, dat je je, je haren uh, schoor, uh, uh, je wenkbrauwen epileerde, wijsprek, laat staan dat je naar de schoonheidsspecialist ging voor een behandeling. Dus dat begint steeds normaler te worden. Maar tegelijkertijd zorgt het natuurlijk ook voor een enorme druk ik bedoel, wij, wij vrouwen hebben dat eigenlijk al jaren. Uh, uh, we, we moeten voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal. Maar dan begin je dus nu dus ook te zien uh, bij de mannen uh, dat daar ook steeds meer druk komt. En we zien natuurlijk die hele mooie plaatjes op, op, op Instagram voorbij komen. En de jongeren uh, krijgen dan toch een beeld mee van: ja, weet je, wil ik een gelukkige relatie of wil ik, ik zal ik maar zeggen, een, 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 goed, een goed mens zijn. Uh, moet ik ook voldoen aan dat plaatje? Ja,
1: helaas hè? Ja, yeah. <laughs> maar, ja. Het is, uh, nou, praten over de emancipatie mm. bij de vrouw. Dus ik denk bij de man hebben we de En Dus de man moet ook, die kan doen. Kijk, er is natuurlijk een dunne grens ook, ook in, in de wereld. Van waar, waar is die grens? Hè? In hoeverre uh, is het, zeg maar... Oké okay bij een artiest dat hij met make-up rondloopt? En hoe is het oké okay dat mannen dat gaan doen in het normale leven? Net zoals tegenwoordig steeds weer mannen een ring hebben in een oor of, of dat soort zaken Dus we zien overal, zien we de grenzen verschuiven. En wat is er verkeerd aan dat een man zich verzorgt? En dus er is helemaal niks verkeerd aan. Dus dat, dat is helemaal prima. En, en dat is ook een, een, een tendens. En dat wordt natuurlijk, zie je ook steeds meer in de reclame terugkomen. En dat begint al met een goede huidverzorging en, en dat soort dingen allemaal. Ik denk dat het absoluut oké okay is. En ik, ik geloof niet dat daar iets, iets mis is. Maar er zijn weer mannen die daarop neerkijken en die vinden het weer te vrouwelijk. Dus zelfs de mannen onderling, die zijn zeg maar bezig elkaar te discrimineren. Wat wel kan en wat niet kan. Wat is stoer en wat is niet stoer. Dus ja, wij, ik, wat ik zie in de toekomst, dat alle grenzen gaan vervagen. Dat er dus niet meer specifieke rollen zijn, van zo hoort een man te zijn, zo hoort een vrouw te zijn. Ik denk dat we meer gaan naar fluiditeit. Dat, dat we meer uh, een soort, ons flexibel kunnen aanpassen in verschillende rollen. Ik denk dat dat stuk, dat uh, is dus nu... de de volgende stap in in de ontwikkeling, en vooral bij de man, dat je niet meer één soort persoonlijkheid bent. Je bent niet altijd zo of zo, maar dat je dus volledig kunt aanpassen aan wat er op dat moment nodig is. Dus dat je aan de ene kant meer je vrouwelijke kant kan laten zien, aan de keer weer meer je, je mannelijke kant. En om daar dus die te kunnen schakelen, ik denk dat dat werkelijk de toekomst is. Dat het niet meer één manieren van staat is, dat we dus gewoon uh, ja, en, en dat is dus iets waar ik zelf in mijn, mijn huwelijk nu heb geleerd, ik vertelde al van ja, toen wij, toen wij pas in Amerika waren uh, was het dus zo dat mijn vrouw geen vriendin had, en daar heb ik echt moeten leren van, hoe kan ik de rol van vriendin voor haar gaan invullen want dat is wat ze op dat moment echt nodig had, en daar heb ik enorm veel van geleerd, om gewoon over dingen op een andere manier te kunnen praten. Niet, niet zijn er zoals ik normaal gewend ben. En dat stukje heeft mij enorm goed gedaan in alles. Ook in de workshops geven. Ik kon me veel meer invoelen in bepaalde situaties. Ik ben daar heel dankbaar voor dat ik die periode heb mogen meemaken in, in mijn huwelijk. Zeker de eerste drie jaren. En uh, ja, daar heb ik heel veel van geleerd.
0: Nou, dat is een heel, hele mooie aanvulling en ik denk ook een hele goede tip. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer. dag!